Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom. De naam Ozark Henry, dat is het alter ego van zanger en muzikant Piet Godaar. Je kent hem ongetwijfeld als je graag met muziek bezig bent of al eens een festivalaffiche van dichtbij gezien hebt. Als Ozark Henry staat hij intussen al meer dan 25 jaar op de grootste podia in binnen- en buitenland en ook in de studio kent hij zijn weg. Zo goed zelfs dat hij de grenzen van wat geluid met ons doet verder wil aftasten. Al meer dan vijf jaar werkt hij aan Immersive Sound, 3D-geluid. Het onderdompelen in een sensationele muzikale ervaring. Maar wat maakt Immersive Sound zo bijzonder? Wat doet het met ons lichaam en zal onze muziekbeleving er in de toekomst helemaal anders uitzien? Ik vraag het hem zelf. Dag Piet. Hallo. Immersive Sound, ook wel 360 Audio of 3D Sound genoemd. Dat immersive of onderdompelende aspect, vrij vertaald. Hoe zou je dat omschrijven voor zij die nog niet weten wat het is? Voor zij die niet weten wat het is, eigenlijk gaat gewoon op straat gaan staan en je luistert naar wat er rond u gebeurt. En dan snap je dat eigenlijk het geluid van overal komt. Mm-hmm. Het alleen dat je gehoor dat heel goed capteert. Wat er achter, voor u, naast u, links, rechts, noem maar op eigenlijk, onder u, allemaal te horen is. Mm-hmm. Ons brein snapt dat soort formaat het best. Dus het heeft te maken met waar geluid zich rond jou bevindt of hoe jouw hersenen dat interpreteren? Wel, wat doen uw hersenen eigenlijk, of wat doet u gehoord om, om te beginnen eigenlijk? Uw gehoor is uw beste defensiemechanisme. Mm-hmm. Want wat doet uw gehoor in het bijzonder? Dat is eigenlijk het scan die omgeving non-stop. Mm-hmm. En als er dan plots een geluid is, dat volgens de bibliotheek die uw brein al gemaakt heeft, van al die geluiden die het al heeft uh, waargenomen, plots een geluid is dat niet op zijn plaats is, of een stilte die niet juist lijkt ergens in dat geluidsveld, dan gaat het u anders in tegen alarmeren. Mm-hmm. Of aanzetten om, kijk naar daar, ruik, noem maar op eigenlijk. Als er daar geen bevestiging komt van waarom dat, dat eventueel zou zijn, dat u hoort zei van, amai, pas op, weet mm-hmm. dat is vreemd, dat klopt niet, in dat beeld, mm-hmm. dan pas had uw brein in actie schieten en hij bent denken, of actief bent denken, wat was dat? Wat is dat nu? Mm-hmm. Het is niet zoals luisteren, dat je zegt van, ja, zal iemand tegen mij te babbelen, ik vind het zeer vermoeiend, ik ga niet meer luisteren, ja. die keuze kan je niet maken. Wat is er nu interessant eigenlijk aan dat gegeven eigenlijk, van natuurlijk geluid is, nu luisteren we in stereo naar muziek, hè? daarvoor, hè, voor stereo was mono, mm-hmm. Maar als je weet dat je brein eigenlijk veel makkelijker in 3D-formaat begrijpt, hè, dat dat veel beter binnenkomt, dat de emotionaliteit ook veel groter is, de ontroering is veel groter. Dat is toch de reden waarom mm-hmm. dat we naar muziek luisteren eigenlijk. Waarom luisteren we dan eigenlijk, of maken we muziek in stereo, en maken we geen muziek in full immersive sound? Ja, waarom is dat? Geen idee. Ik doe het nu zelf al zes jaar, en iedere dag denk ik, ik weet alleen, morgen doet de rest van de wereld ook mee. ja. Ik denk dat het te maken heeft, ten eerste, als je er nog nooit van geproefd hebt, is het uh, moeilijk voor te stellen wat het is. Hè? Mm-hmm. Ik maak vaak die vergelijking met azijn en wijn. En je niet weet wat wijn is. En zit gewoon van azijn te drinken. En niemand vertelt je over een fantastische wijn. Mm-hmm. Dan betekent dat eigenlijk op zich niks. Je kunt er ook niks bij voorstellen. Omdat de enige referentie die je hebt, eigenlijk, is iets dat eigenlijk geen referentie is tot waar je over spreekt. Ja, hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om je in immersive sound onder te dompelen? Ik was op zoek naar een groter canvas. Dat was zes jaar terug, toen ik uitgenodigd was om een prik te doen met het Nationaal Orkest van België. Mm-hmm. Ik mocht daar zo een, een avondprogramma in elkaar steken op basis van mijn eigen werk. Ik mocht daarvoor het volledige orkest gebruiken. Een negentig-koppig orkest. Mijn vader was klassiek componist en ik had heel veel werk gestoken in de partituur. 
als een soort tribute, mm-hmm. ja, met respect te betuigen voor ja, wat hij mij meegegeven had. En toen dacht ik van ja, dan moet ik dat toch wel opnemen zeker. Maar tussen hoe dat een orkest klinkt in zijn volle glorie, hè, qua kwaliteit, dynamiek, richting, en wat je bijvoorbeeld op een cd kunt doen, denk ik, is een wereld van verschil. Mm-hmm. En ik dacht, kijk, als ik nu de moeite ga doen om dat 90 koppen orkest op te nemen, dan weet ik dat ik dat in zijn volle glorie nooit ga kunnen delen met een publiek, omdat de manier waarop ik het moet delen nooit die kwaliteit toelaat. Mm-hmm. Maar laat mij dat toch maar opnemen. Misschien komt dat nog. Mm-hmm. Dus ik was op zoek naar een groter canvas. Wat betekent dat eigenlijk? Om het makkelijk uit te leggen, eigenlijk, is data. Mm. Hoeveel data is dat eigenlijk als ik dat orkest opneem in een resolutie dat het eigenlijk al die kwaliteiten vastneemt? Mm-hmm. En toen dacht ik daarover na van ja, ik ben nooit geen fan geweest van surround, maar het laat wel toe dat je meer data kwijt kunt. En toen dacht ik van ja, maar daar kan ik toch ook wel iets mee doen. Ja. En omdat dat cinemaformaat natuurlijk ook een, een richting heeft, dacht ik van oké, okay, ik ga mijn orkest zo plaatsen dat ik eigenlijk beschouw dat mijn boxen eigenlijk de hoeken van de kamer zijn. En die kamer wordt de plaats waar ik dat orkest zet. En ik ga mijzelf in het midden van dat orkest zetten. Dan staat de luisteraar samen met mij te midden dat orkest. Ja. Maar mijn betrachting was, ik een groot canvas. Ik ga diezelfde geluidskwaliteit behouden alsof ik daar gewoon bij sta. In zijn volle glorie, in zijn volle diepte, met al die nuances. Weet mm. Met een detail van de duizenden. Maar het meest indrukwekkende was dat alles een plaats had. Ik doe mijn ogen dicht en ik stond in die repetitieruimte van het orkest, waar ik dat orkest opgenomen had. En toen ik het liet horen aan de muzikanten van het Nationaal Orkest van België, de meeste huilden. Want die zeiden, maar dat is onze ruimte. Mm-hmm. Een brein herkent die ruimte, dat triggert uw bibliotheek, zeg maar. Mm-hmm. En toen dacht ik van, wauw, wat is dat? Het zijn wat toevalligheden die, die meespeelden. Als we dat deden, in, dat was in de Wisseloord Studios in Hilversum, was Kevin Killen, die toen ook met Bowie aan het werken was, producer uit New York, aanwezig in de studio. En hij had van ver gehoord dat er daar iets te doen was. En hij vroeg, wat zijn jullie hier aan het doen? Mag ik een keer komen luisteren? Want je had gezien omdat mijn boksen aan het rondzeuren waren en mm-hmm. dan opstellingen aan het maken werden. En die kwam binnen en hij zei, wat is dat? Ja. Zegt hij, dat is onwaarschijnlijk, dat is geweldig. Zegt hij, je moet dat komen voorstellen in New York. Ik zei, ja, met plezier. Ja. Met alleen zegt hij, ik ga ervoor zorgen dat je dat kunt voorstellen aan de Grammy-commissie. Wow. Op het uh, Audio Engineering Society Conventie in de Javits Center. Dus ik mocht dat dan kort links daarna voorstellen in New York. Mensen van Google waren, dat er mensen van Amazon waren, mensen van de NYU. En ik heb dan Paul Galusso uh, leren kennen, die mm-hmm. een autoriteit is in immersive sound. Mm-hmm. En toen was er plots heel veel aandacht voor wat je deed. Ja, en plots vroegen ze mij, ze kwam iemand van Google zei, ja, wij willen een uitnodigen voor een talk at Google. Ja. Maar we willen dat je dat eerst bij ons doet en dan bij iemand anders. Ja. We gaan u ook een rondleiding geven van alle innovatieve dingen waar wij met, met beeld en geluid in immersive zeg maar, mee bezig zijn. Bij Google ja. zelf? Bij Google zelf, ja. Sindsdien heb ik in mijn leven nooit zoveel non-disclosures getekend. Oké. Okay. Maar toen hing een wereld voor mij open van waar mensen toe in staat zijn. Ik wist dat absoluut niet. En toen dacht ik van, wow, dat is zo fascinerend. Dat is zo geweldig. Privé bestonden nog geen studios daarin. Mm-hmm. En onmiddellijk in de NYU begin werken aan allerlei projecten. Maar ik wou zelf mijn werkplek. Mm-hmm. En ik was daar zo van bezig dat ik hier die studio alleen uit de grond stam daarvoor. Ja. Voor alle duidelijkheid, je maakt ook nog muziek als Ozark Henry. Maar niet alles wat uit dit immersive project komt, valt daaronder. 
Nee, goh, ik, ik maak nu heel veel uh, muziek in opdracht. Nu, nu hoor je eigenlijk in wat voor soort studio dan we zitten. Ja. We zitten zo goed als buiten eigenlijk, dat is ook de bedoeling. Mm-hmm. Uh, dat zijn voor mij heel interessante opdrachten eigenlijk, omdat het mij toelaat in full immersive sound te kunnen werken. Ja. En uiteraard is dat muziek die soms ver staat van wat ik als Ozaak Hindri tot nu toe uitgebracht heb. Mm-hmm. Soms breng ik daar wel iets van uit, maar ik doe dat dan onder uh, studio Ozaak Hindri. Wat voor klanten zijn dat dan? Zijn dat grote internationale spelers die ja, jouw muziek willen gebruiken voor evenementen bijvoorbeeld, om daar dat immersive uh, verhaal naar binnen te halen? Ja, een, een van de klanten die mij heel nauw aan het hart leidt, omdat ik daar heel graag mee samenwerk, is Kroeg Champagne. Mm-hmm. Ik ben voor hen curator geworden in 2018. En ik vertaal hun champagnes voor een music pairing project in full immersive sound. Ja. En we geven mensen een full immersive tasting experience. En we reizen daar nu al twee jaar de wereld mee rond. Mm-hmm. Hoe vertaal je champagnes? Heeft dat te maken met bepaalde emoties dat ze bij jou uh, triggeren? Maar ik denk dat het is, dat is begrepen hoe dat kroeg champagne uh, werkt. Eigenlijk. Ja. De champagne wordt gemaakt eigenlijk op basis van een samenstelling, een beetje zoals een symfonie wordt gemaakt, eigenlijk, van wijnen van het jaar zelf. En wijnen, wat ze noemen reserve wines, oudere wijnen. Mm-hmm. Dat is een heel bijzonder champagne. En als je ziet hoe dat ze daarin slagen, omdat telkens opnieuw, waar de champagne voor staat, de identiteit van de champagne, elk jaar opnieuw, met die enorme bibliotheek te recreëren, ja, dat is fantastisch. Ja. Dat zorgt ervoor dat je ook iets met muziek kunt doen. Mm-hmm. Een wijn is als een stem. Dat heeft een identiteit. En je kunt die identiteit koppelen aan een geluid, ja. aan een karakter. Het verhaal van dat karakter kan verteld worden met een melodie. Ja, ja, ja. En dat zijn tastings dat wij doen en die ook voor mensen die heel gepassioneerd met champagne bezig zijn, ook heel zinvol zijn. Mm-hmm. Dit is een podcast. De verleiding is groot om dingen te laten horen. Maar, we hebben het er net voor de opname kort over gehad, het is bijna onmogelijk om die beleving op gewone headphones, want de meeste mensen die naar deze podcast luisteren, doen dat wellicht op headphones, of in de auto, of op een monospeaker, ja. om die ervaring over te brengen naar de mensen die nu luisteren. Dat gaat bijna niet. Wel, het is eigenlijk zo dat je kunt de ervaring niet overbrengen. Het gaat wel allee, horen wat voor soort muziek het is, maar hier gaat het verder, het gaat over de ervaringen. En dat kun je niet meenemen eigenlijk. En ik denk dat dan gewoon naar de muziek luisteren, dat je daarop oordeelt wat dat er verder vertaald wordt eigenlijk, mm-hmm. dat dat meer verwarring schept, zeg maar, dan dat het verduidelijk waar het over gaat eigenlijk. Mm-hmm. Uh, 3D-audio kun je eigenlijk vergelijken met beeldtoon eigenlijk. Hè. In relatie tot bijvoorbeeld een, een schilderij. Mm-hmm. Een schilderij zou stereo zijn en dan is een, een beeldtoonwerk eigenlijk 3D-audio, ja. als als metafoor kunnen brengen eigenlijk. Je kunt uiteraard van een beeldtoonwerk een foto nemen, maar dat neemt niet weg dat je niet ervaart hoe dat, dat beeldtouwwerk in de ruimte zijn plaats neemt en hoe dat, dat overkomt. Mm-hmm. Ik denk dat dat gemaakt is om, om te beleven. In, in real life gezien te worden. Ja. Ja. Mag ik het dan zien als een soort showcases dat je op locatie gaat met jouw materiaal? Want vooral duidelijkheid, je brengt een volledige setup mee van heel wat speakers die vrij precies gepositioneerd worden in een ruimte. Dat is toch hoe je het beleeft, hè? Ja, ik heb zelf een setup bedacht. Eigenlijk. Dat is eigenlijk een doos, dus eigenlijk 8.1 setup. Mm-hmm. Dat is de minimale opstelling zeg maar, om immersive sound te creëren. Ik denk dan een doos. Mm-hmm. Ja, dus je hebt acht hoeken. Ja. Ja, ik, ik maak een doos met acht speakers die de hoeken van die ruimte definieert. Ja. En met die doos ga ik zelf op reis. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, dat is niet het geval als ik in, in Tokio ben, of ik ben in New York of in, in, noem maar op, in Hongkong. Weet mm-hmm. dat, je vindt daar wel alles uiteraard. Hè, ja. Ja, hoe zijn de reacties van de mensen die zo'n immersive experience voor het eerst meemaken? Het is een ervaring, uh, heel emotioneel. Omdat ik heel vaak hoor is van, ah, het lijkt alsof ik niet gewoon luister naar de muziek, maar dat de beluistering iets fysiek wordt. Mm-hmm. Ik voel bijna mijn heel mijn lichaam 
de muziek. Hè. Mm-hmm. En het voelt zeer vertrouwd, het voelt zeer aangenaam. Maar bijvoorbeeld mijn muziek, ik maak ook muziek voor mezelf in Immersive Sound. Hè. Ja. Mijn muziek in Immersive Sound komt veel meer tot zijn recht dan ooit tevoren. Hè. Mm-hmm. Ik denk dat al wat ik tot nu toe gemaakt heb, altijd bedoeld geweest is voor Immersive Sound. Ja, ja. Ik denk in een dome, ik denk voor een festival, voor uh, Tomorrowland, zo voor een immersive space, the place to be zijn. Hè. Ja. Absoluut, ja. Voor iemand die een festival heeft, moet hij gewoon de vraag stellen, is beleving belangrijk voor mijn festival? Als de antwoord op die vraag ja is, dan denk ik dat immersive sound daar nog meer op zijn plaats is dan iets anders. Ja. Een tijd geleden heb je ook een immersive sound experience gemaakt om mensen te laten voelen hoe het is om slachtoffer te zijn van mensenhandel. Ja. Maar mensen kunnen zich niet voorstellen wat het betekent om plots de controle kwijt te zijn in een situatie terecht te komen waar ze zelf niet van snappen dat ze eigenlijk een slachtoffer zijn van de situatie, mm-hmm. maar waar ze vooral denken eigenlijk dat ze uh, het slachtoffer zijn van keuzes die ze zelf gemaakt zijn. Ze voelen zich niet gemanipuleerd. Hè? Mm-hmm. En als je over zo'n voorbeelden spreekt, dan denken mensen vaak, oh dat is vreselijk, maar dat zou mij nooit overkomen. Mm-hmm. Ik ben helemaal overtuigd dat iedereen slachtoffer kan zijn van mensenhandel. Je kunt in een situatie terechtkomen waar je denkt van ik, ik maak verkeerde keuzes. Om die recht te zetten maak ik nog slechtere keuzes. Mm-hmm. Op duur kom ik in een situatie waar ik zo niet goed meer zie wat de oplossing is. En waar je een realiteit aanvaardt die eigenlijk absoluut onaanvaardbaar is. Met geluid kun je mensen dat gevoel geven van dat ze de controle kwijt zijn. In de zin dat je nodigt ze uit om ergens vrijwillig naartoe te gaan. En vanaf en ze in die situatie zitten, hebben ze absoluut het gevoel van ik wil hier niet zijn. Mm-hmm. De volledige realisatie is nu te beurt. De bedoeling was eigenlijk om een container te bouwen. Eigenlijk, en mensen uit te nodigen om te zeggen van kijk, u wordt uit te nodigen om te luisteren naar het geluid van de toekomst. Weet dat ja, ja, ja. Een fantastische ervaring. Je gaat in die container en vanaf je in de container gaat, hoor je dat de container zich sluit. Het wordt donker in de container. Je hoort ook dat je niet alleen in die container zit. Door het geluid word je gedesoriënteerd en snapt niet hoe je uit die container moet. Mm. En je wordt er vooral op gewezen dat je vrijwillig die container bent ingewandeld. Het is heel heftig, het is een heel korte ervaring, die eigenlijk maar een paar minuten duurt. Mm-hmm. Maar heftig nu om er toch bij stil te staan, niet alleen. Mm-hmm. Geluid en muziek kan je ook als medische tool gaan toepassen. Uh, dat is ook iets waar je zelf ook onderzoek naar doet. Ja, omdat ik denk dat je, dat je begrijpt hoe dat geluid werkt. Hoe dat je brein herinnering, vooral dan gevoelens, linkt aan geluid. Omdat je brein een gigantische bibliotheek heeft van geluiden. Mm-hmm. Ja, dan kan je daar heel veel mee doen. Je kunt eigenlijk die bibliotheek aanspreken voor mensen die hun geheugen verliezen, mm-hmm. voor het Alzheimer, mensen die controle verliezen. Mm-hmm. Die herinnering aan te spreken en een, een gevoel te geven van controle, een gevoel van thuiskomen. Mm-hmm. Er zijn heel veel... Mogelijke medische heel, toepassingen. Ja, ja. Noze anesthesie uh, mm-hmm. is volgens mij uh, zeer goed mogelijk met immersive sound. Uh. Ja, stel dat je iemand kent die zwaar ziek is en je maakt er een opname van via de technologie die jij gebruikt voor die immersive sound... En je beluistert dat bijvoorbeeld nadat die persoon is overleden. Dat moet heel heftig zijn, denk ik. Ik denk dat dat zeer emotioneel is. Ja. Ik heb ooit voor een actie van BVV een opname gemaakt. Dat was een actie om jongeren er attent op te maken op de varen in het verkeer. En daar had ik iets gemaakt, eigenlijk een stuk muziek. Met de stemmen van jongeren die storms in het verkeer. Gewoon de stem terughoren van iemand die overleden is... Hm. Als je dat hoort in immersive, dan lijkt hij bijna fysiek aanwezig te zijn. Ik kan je zeggen, dat raakt u zeer diep. Hmm. Net zoals we het bijzonder vinden dat we van iemand nog een beeld of een film kunnen hebben, eigenlijk iemand die niet meer bij ons is, en dat als herinnering kunnen behouden om herinneringen op te halen. Ja, in immersive sound 
geluidsfragmenten waarin iemand terug kon horen zoals hij was. Hij herkent hemzelf in de plaats waar hij was. En je brein herkent de authenticiteit mm-hmm. van dat moment. Ja, dat is heel bijzonder. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat, dat geluid en muziek eigenlijk een veel grotere rol speelt in ons leven dan beeld. En dat is een serieuze statement. We weten dat we in een beeldcultuur leven. Ja, ja, ja. Alleen waarderen we het geluid niet. We vinden dat zo evident dat dat er is. We vinden dat zo evident dat het muziek er is. Mm. We vinden dat zo evident dat we een soundtrack hebben van ons leven eigenlijk. En dat mm. dat er gewoon is. Mm-hmm. Zijn er naar onderzoek toe internationale samenwerkingen waar je nu nog mee bezig bent? Ik ben samen met Paul Galusso en een team van engineers in Zuid-Korea bezig met een app te ontwikkelen die toelaat om een immersive experience te hebben eigenlijk, met een koptelefoon ja. die veel verder gaat dan wat er nu al bestaat. Mm-hmm. Dus dat vind ik heel boeiend. Ik ben nogal een paar dingen bezig waar ik eigenlijk niets meer over zeg. Ja. Het is heel fascinerend om de kruisbestuiving tussen muziek, technologie en wetenschap te zien. Want dat is effectief wel waar je in beland bent ook. Hè. Je hebt je ja. echt technisch moeten verdiepen om dit te kunnen doen. Maar de goesting om dat te doen was er natuurlijk wel. Ja, omdat dat is plezant. Ik, bedoel, <laughs> ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest. En wat voor mij een enorme motivatie is eigenlijk, is gewoon het feit dat als je in dat formaat muziek maakt, dat de emotionele beleving, ja, is maal zoveel. Hm. Ik bleef nog altijd een liefhebber. Wat betekent eigenlijk dat ik vooral geraakt wil worden, dat ik wil ontroerd worden, dat ik wil ingenomen worden door muziek. En in immersive sound ja, is dat next dimension. Mm-hmm. En daarom wil je ook begrijpen hoe werkt dat. Hè? Wat is de mm. filosofie, hoe werkt dat? En dan komt die wetenschap erbij. Ja, denk je dat hier nog veel kansen liggen voor andere creatieve sectoren om inzicht en kennis te gaan zoeken in de wetenschap en technologie? Sowieso. Ja, ik denk, een sector die denkt dat er vanuit de wetenschap niks te leren valt, mm-hmm. die bestaat in het verleden. Ik heb zelf eigenlijk al door heel eigenlijk de tijd dat ik gepassioneerd bezig ben met muziek of als producer of noem maar op eigenlijk. Mm-hmm. Als ik soms een stap verder wou zetten, heb ik altijd gekeken naar een andere discipline. Nu ook, vanaf ik met Immersive Sound begon ben, ik moest nadenken over van, ja, wat is dat eigenlijk, 3D-geluid, mm-hmm. heb ik veel meer gekeken naar architectuur dan naar wat anderen met muziek deden. Mm-hmm. Van een andere discipline is het soms makkelijker te leren, omdat je er niet zo mijn neus op zit. En het is niet omdat het een andere discipline is, dat je je een andere vraag stelt. Vaak in disciplines die misschien heel verschillend lijken, zijn de vraagstellingen dezelfde. En dan is het interessant om te zien, hoe lossen zij zo'n probleem op? Ja, ja. Mijn muziek is eigenlijk gewoon een andere taal. Wat is uw taal? Hm. Dus, weet dat niet. Ah, en als je zo'n probleem hebt, als je probleem A hebt, hoe lost je dat op? En dan probeer ik mij voor te stellen, oké, okay, wat is dat in mijn taal, mm-hmm. dat probleem eigenlijk? Dus als ik die oplossing hanteer, wat kan ik daaruit leren? Ja, ja, ja. En daar heb ik vaak veel meer uit geleerd dan gewoon rond te kijken wat er al in mijn eigen vakgebied bestaat. Omdat er daar vaak heel veel oplossingen aangereikt worden. Dus als je op Google Search gaat kijken, staat u vaak blind op de eerste vijf oplossingen die mm-hmm. u aangeboden worden. Hoe ziet de toekomst eruit? Komt 360 Audio in onze huiskamer? Ik ben daarvan overtuigd. Welke naam het kind gaat krijgen, eigenlijk, nou, Immersive Sound, 3D Audio, Spatial Audio. Er is nog geen consensus over de naam, maar dat wordt het zeker. Mm-hmm. En dat wordt het niet alleen voor muziek, dat wordt het voor alle toepassing van reproductie, van geluid, via een speler. Waarvan zal het afhangen, denk je, of het een succes wordt bij het grote publiek dan? Hè? Maar ik denk dat het sowieso een succes wordt bij het grote publiek. Ik denk dat, gewoon, dat, dat de vraag is wanneer. Mm. We gaan ervoor zorgen eigenlijk, dat plots iets gebeurt, dat het moment nu is dat zij dat opdringt. Mm. Want alles kan al. Zoals we vroeger een soundblaster hadden, eigenlijk. Zo een toestel dat je met je mee kunt dragen, eigenlijk. Dat immersive of spatial audio toelaat. Dat bestaat al allemaal. 
Het is nog niet commercieel op de markt. Het is nog niet naar de consumers verkocht. Ja. De content die het zal afspelen, eigenlijk, bestaat deels ook al. Hè? Stel dat het nu plots supersnel zou gaan, dan kunnen we die beleving ook naar ons huis brengen, post-corona. Om toch volledig ja, van live concerten in huis te genieten in 360, dat zou nog eens de toekomst kunnen zijn. Ja, ik denk dat komt eraan. Maar ik zal nooit natuurlijk de ervaring van een ruimte met iemand te delen. Dat zijn die mensen die daar... Dat is ja. toch iets dat we geleerd hebben, en ik denk, van, van, van COVID. Wat je wel kan, is dat je mensen een ervaring mee heeft dat je ogen dicht doet en dat je naar een plaats gaat en echt het gevoel hebt dat het exact klinkt zoals op die plaats en op die plaats zit en dat je hoort wat er rond je gebeurt, wat er bij je is, dat je dat allemaal ervaart. Ja. Alleen dat je ogen open doet, weet je, dat iedereen die rond je is wel heel hard mis. En dat is ook iets dat we nu geleerd hebben met corona. Mm-hmm. Als er nu mensen luisteren die zich graag willen verdiepen, willen onderdompelen in 3D-sound, maar nog niet weten hoe, wat raad je hen dan aan? Als er mensen zijn die daar bewustmatig mee bezig zijn, er bestaat interessante literatuur. Mm. Een boek dat Paul Galusso onder andere schreef, het is een heel interessant boek. Mm. Er zijn nog een paar boeken, eigenlijk, een van de titels is Keywords and Sound. This is how your brain works. Het uh, zijn interessante boeken. Voor anderen uh, ja, is vooral eigenlijk waar het kan, die ervaring opzoeken. Hmm. Maar dat is niet evident, want eigenlijk is dat op heel weinig plaatsen. Het woord wordt al vaker gebruikt omdat het zo'n beetje een, een modewoord geworden is, immersive. Hmm. Er zijn plaatsen waar immersive wordt aangeboden, waar je eigenlijk niet anders hoort dan surround of hmm. quadrophonie. Of, hmm. sorry, waar je eigenlijk niet echt... Het is een marketingterm ook. Ja, absoluut. absoluut. Hmm. Want er zijn nu een paar plaatsen eigenlijk al in België waar een ruimte equipped is voor immersive, maar dat is niet full immersive. Mm-hmm. Ja, ik hoop dat je zelf wat vaker voor het ook hier een podium krijgt. Mm-hmm. Piet, als we dit gesprek binnen tien jaar nog eens overdoen, waar gaan we dan staan, denk je? Dan hoop ik dat we terugkijken in de kop. Dat alles al een realiteit is. Dat we erop terugkijken, net op dezelfde manier waarop we nu terugkijken, op hoe we van mono naar stereo gaan zijn. Mm-hmm. En het uh, onbegrijpelijke grappen vinden ik dat dat tien jaar geduurd heeft. En hoe mensen daar tegenover stonden, zeg maar. En hoe we van vaste telefoons naar uh, mobiele telefoons gegaan zijn. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Exact. Kijk, we gaan het in de gaten houden. Misschien uh, gaat het sneller dan we denken. Het mag. Goed, Piet Godaar, bedankt voor dit gesprek. Ja, heel bedankt. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op vlandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.